0: de que puedas vivir una vida increíble, sin limitaciones y que des todo de ti, que des tu 100%. ¡Sigue escuchando! Estamos en el episodio con Tere Cortés y les quiero presentar a Tere. Yo, eh, bueno, a Tere te conocí hace tres años y creo que fue en un momento donde yo estaba empezando como a explorar esta parte independiente, que yo también era empleada. Este, y Tere antes de eso había sido empleada también, entonces en todo esto eh, íbamos a hacer negocios juntas Tere y yo y ya digo al final ya no se dieron las cosas pero, eh, pero me acuerdo de ella porque me dijo yo fui empleada y ahora tengo mi consultoría y les quería contar esta historia porque es una historia de cómo alguien estaba en un lugar y, y pasaron ciertas cosas para que ella encontrara su pasión y se dedicara a eso. Entonces, para enseñarles que pues hay muchas historias y la de Tere es una historia padre. ¿Cómo estás, Tere?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Buenísimo. Pues, Tere, cuéntanos tu historia de cómo encontraste tu pasión y cómo ahora te dedicas a eso y puedes diseñar una vida que te guste.
1: Perfecto. Sí, Sofía, pues te voy a platicar. Yo eh, trabajé ocho años en corporativo. Eh, la verdad, en ese tiempo yo era o sentía como que era lo que a mí me gustaba hacer y lo que yo quería hacer pues para toda mi vida, cuando estaba ahí de hecho hasta yo quería ser directora eh, y me impulsaba a diario y me esforzaba a diario por intentar ser eh, directora o por poder entregar y para que me pudieran promocionar y para, que, para poder seguir creciendo. Después me fui como cuestionando, o sea, yo creo que como al quinto año de estar trabajando sí me fui cuestionando como realmente esto es lo que quiero, porque en las empresas siempre pasa lo mismo, ¿no? Eh, muchas veces, aunque no estés de acuerdo con una decisión, si al final es lo que dice el jefe, pues lo tienes que eh, hacer porque dijeron, o sea, incluso te llegas a topar con ciertas como injusticias eh, en varios sentidos, ¿no? O sea, yo que me dedicaba a recursos humanos, o sea, de repente llegaban y me decían, sí, es que a lo mejor tenemos que sacar a esta persona. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿dónde está su plan de desarrollo? ¿Dónde está este su plan de desempeño? ¿Dónde, ¿Cuántas veces le informaste? ¿Cuántas veces le dijiste que estuvo mal? Pero, y al final, eh, si el jefe decía, aunque sea un corporativo transnacional, eh, con políticas y procedimientos prácticamente suizos, eh, llega a pasar que te dicen, sale porque sale.
0: Claro, y eso, es, y eso es algo chistoso, Tere, porque creo que muchos, y me incluyo, entramos a empresas como con mucha ilusión de poder dar, contribuir, crecer, y te empiezas a encontrar con estas cosas que van en contra de tu filosofía o tus valores,
1: y ese es uno de los ejemplos, ¿no? Exacto, o sea, ya cuando algo va en contra de, de tus valores o de, de tu visión, de tu misión, de lo que tú quieres eh, internamente, empieza a chocar un poco incluso con lo que tú pensabas que quería ser, ¿no? Que en ese entonces yo quería ser directora, ¿no? Oh. Eh, y yo luchaba por eso, pero entonces decía, ¿y quiero ser ese tipo de directora? <risa> ¿O quiero ser ese tipo de persona? Y luego, si no soy así, pues no voy a llegar a hacerlo, porque si yo ahorita estoy reclamando y estoy diciendo, y por eso me califican mal, porque estoy tratando de dar, o intentando dar mi opinión, y al final no es... Bien vista, porque al final tampoco es tan política, entonces a lo mejor, pues eh, la política tampoco es para mí, ¿no? Que de entrada yo siempre he dicho que este las empresas privadas generalmente tienden a ser eh, como más flexibles en cuestiones de política, pero la realidad es que no, o sea. <risa> sí, no. la realidad es que no, o sea, la política se da en todos lados. digo sí. al menos que te toque un jefe maravilla. Yo la verdad es que. Tuve este, mucha suerte, muchísima suerte, porque mis jefes, los primeros cinco años eh, que yo estuve en esa empresa, porque duré en la misma empresa ocho, sí, la verdad es que mis primeros jefes fueron una maravilla y de hecho ellos me formaron a lo que yo soy hoy. Eh, el issue fue cuando yo me cambié y ya empecé a ver como otra perspectiva que es como la realidad de lo que generalmente pasa a la gente. Y, y me refiero como a cosas normales, que es lo que le pasa a todo el mundo, como el, oye, Tere, hazme esta presentación, porque la tengo que presentar y no sé qué. Ah, ok, haces la presentación. Y entonces llega tu jefe y te dice, explícamela, porque yo no la entendí. Ah, ok, pues es esto, esto y esto. Cuando llega la presentación con el director general, pues tú piensas que tu jefe va a decir, ah, pues hicimos esto, Tere hizo esto, mm. o por lo menos esto lo hicimos juntos. Claro, pero, <risa> al menos. Al menos, pero la mayoría de los mm. jefes generalmente llegan y dicen, esto lo hice, y entonces esto lo diseñé y cuando es cosa que ni ellos ni siquiera saben, ¿no? Claro, y es como, o sea, es una traición directa, porque
0: tanto el jefe como tú saben que tú lo hiciste, y es como... O sea, algo horrible a mí me pasó demasiadas veces. Claro. Y causa mucho enojo,
1: ¿no? Claro, o sea, cuando yo lo veía, yo decía así, ¿de qué? O sea, eso lo hice yo, si ni siquiera sabía el tema, ¿no? Claro. Eh, entonces fue con lo que me topé los últimos dos años, lamentablemente. Digo, yo creo que también hay buenos jefes, hay malos jefes. Nos puede tocar de todo. Sí. Eh, este, Y no está mal, o sea, hay gente que sí se puede adaptar a eso, en su momento yo pensé que me podía adaptar hasta que de plano eh, ya no pude y además sentí que se había cerrado como un ciclo para mí dentro de esa empresa y la realidad es que cuando me salí de ahí, me salí pensando en que me iba a volver a meter a otro corporativo a, este, y quería tomarme como unas vacaciones. entonces
0: Pero a ver, ahora nada más, ¿por qué decidiste salirte de... De corporativo?
1: La salida prácticamente fue por eh, eso, o sea, por, por darme cuenta que habían ciertos valores dentro del de, eh, mundo corporativo que no iban conmigo, mm. como la cuestión de la política, la cuestión de este, ética y y me, me chocaba un poco ese sentido de, si sí, nosotros somos éticos y nosotros vamos contra este con las políticas y nosotros tenemos compliance, pero la verdad es que por detrás no. O sea, por detrás firman N este, formatos que, ah, sí, nos salimos de la política, pero entonces que firmen todos y ya no importa que nos salimos de la política, ¿no?
0: O sea, como que le daban la vuelta a lo que dice que eran. Lo no, que dice ahí son éticos y se ponen una estrellita. Exacto. Pero por atrás no. O, o como no. decías, corren a quien ellos quieren. Eso no es ético, ¿no? Pues digo sí. dentro de la
1: congruencia. En, y, y prácticamente lo que a mí me movió fue eso: o sea, las salidas, porque tienen que ser salidas, y el firmar excepciones a una política solamente porque el jefe no lo quiere. Claro. Y entonces a mí, eh, pero por el otro lado dicen, sí, nosotros seguimos las políticas de tienes que dar tres avisos antes, le tienes que avisar al empleado que va mal, eh, sí, pero en diez no, y por qué en diez no y en los otros treinta sí, pero entonces tú dices que sí vas con las políticas, o sea, se me hace totalmente injusto. Sí,
0: y es como cuestión de valores, o sea, no es en sí que, o sea, que esas cosas pasen, pero es, es como de valores, y aquí como que Tere tenía otros valores diferentes a como esas instrucciones que venían de quien sea.
1: Uh -huh. ¿No? Sí, pues la realidad es que eso fue lo que pasó y por eso, por eso decidí eh, que mi ciclo ya ahí, este, había terminado. Y la realidad es que eh, generalmente eh, yo siempre opino que cuando te sientes mal, siempre ayudar a los demás te va a ayudar como a sentirte bien, claro. eh, y es un poco, eh, al final cuando salí, o sea, cuando empezaron, te digo, a, a pasar esas cosas de, eh, después de cinco años, yo decía, o en mi mente estaba así de, ¿por qué está todo lo que trabajé? Porque al final, yo me maté, o sea, trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche, 9 de la noche, 10 de la noche, algunas veces once, doce, eh, y daba todo porque a lo mejor en ese momento sí yo quería ser este, directora, pero ya después de que pasaron cinco años y empiezo a ver así como cosas que no iban conmigo, me sentí como un poco perdida en ese sentido y fue cuando dije, bueno, a lo mejor eh, si ayudo a gente voy a poder este, como lograr encontrar qué es, qué es lo que yo quiero hacer. Entonces me metí a varias entrevistas para hacer voluntariados y literal, o sea, yo salí de trabajar un jueves y el siguiente jueves, así en una semana, yo ya estaba to tomando un vuelo a Indonesia wow. para, ir a hacer, para ir a hacer un voluntariado con niños. Y al final, como mi profesión es psicóloga, me, me, me aceptaron y fue como un tema, yo estaba contenta porque además no iba a pagar hospedaje, no iba a pagar eh, comida y pues iba a vivir. Eh, de mi trabajo ayudando a niños entonces como que sentía que estaba padre quería conocer como otras culturas uh -huh. eh, y estuve ahí como tres meses después seguí viajando estuve total que estuve un año en Asia eh, ya después regreso eh, a México y obviamente regreso eh, prácticamente sin un peso sin un peso eh, y, y de entrada llegué y como que no me ubiqué en la ciudad, o sea, como que la ciudad sentí que, eh, que no era lo mío. Yo venía de, eh, de haber vivido ya seis meses en Tailandia, en una isla de 10 kilómetros. No, así bueno, de... llegaste al DF así de, que sí. es esto? El terror. Exacto, donde no había nadie. Sí. <risa> y este y llegué al DF y era así como ruido, este, me dolía la cabeza, sentía como mucha presión, tráfico. Este, todo, o sea, yo, a mí me encanta el de y creo que es una muy buena ciudad, pero si vives en el mismo lugar y te mueves en el mismo lugar, o sea, mm. si en tu misma zona tienes trabajo, casa, súper amigos, claro. familia y todo sí, está padre. no te mueves o sea, tanto. Exacto, pero la realidad es que ya hay pocos pueden tener eso, entonces es horrible así que te digan tus amigos, ay, vamos a tal lugar y que de plano digas, mejor no voy porque una hora de camino, una hora de regreso, qué flojera, ¿no? Entonces como que no me empecé otra vez a ubicar en, eh, en Ciudad de México y yo, eh, a mí siempre me gustó Playa del Carmen. Entonces, eh, igual que la vez pasada, o sea, yo creo que llegué un lunes eh, y el jueves, o sea, aterricé de Tailandia un lunes y el jueves <risa> llego con mis papás y les digo así de... Ay, el martes me voy a Playa del Carmen o sea, te tomas decisiones muy rápido muy bien ¿sabes qué pasa? que si lo piensas no lo haces o sea, creo que si lo piensas lo meditas, lo planeas o por lo menos yo no lo haría mis decisiones siempre han sido de un día para otro así de lo hago en una semana y lo hago y voy, y ya, ya que llegué ya digo así de, ay, si sí, lo sí, hice, okay. ok, y ahora qué hago, sí. este pero si no tomas las decisiones así no lo haces, y la realidad es que te digo, o sea, yo subí con mis papás el jueves y les dije, me voy el martes a Playa del Carmen y mis papás así de, estás loca, cómo, así acabas de regresar a un año de Asia, sí, que ellos juraban que ya me iba a quedar a vivir y además con ellos porque llegué a su casa porque en mi departamento cuando me fui a Asia pues lo renté entonces cuando regresé pues no ya, lo tenía claro y este y además les dije y me voy en mi coche porque lo único que tenía era mi coche ah, okay. Entonces, como que yo decía, bueno, por lo menos necesito en qué moverme sí. este y algo, o sea, en última, si necesito dinero, vendo mi coche y ya. ¿no? Pues sí, allá, claro. Allá ahí y ya. Ajá. Por eso me lo quería
0: llevar, entonces. ¿Te fuiste manejando hasta Playa del Carmen?
1: Me fui manejando hasta Playa del Carmen. Horas. Sí, me fui manejando hasta Playa del Carmen y mis papás se morían de miedo. Total que mi mamá me, ya les, me dijeron, estás loca, vete en avión vende el coche y allá te compras otro. Y yo así de, "No, porque además yo tengo como un attachment a cosas." Okay, okay. Como que me sentí segura. Sí, me sentí segura en mi coche. Total que les dije, "No es negociable, me voy en mi coche y ya." O sea, Ajá. sorry. Y ya mi mamá, "Pues me voy contigo." Y ya me fui con mi mamá, estuvo padre. La verdad el viaje estuvo padre, me fui en coche. Obviamente no tenía dinero. Este, y empecé a buscar trabajo, primero empecé a buscar trabajo como en recursos humanos, pero eh, como en cuestión hotelera está complicado, o sea, ganas muy poquito. Sí, y es, es muy pesado, ¿no? Las horas. Las horas son pesadas, el trabajo es de lunes a, a sábado, sí este y la verdad yo iba por calidad de vida, ¿no? iba O sea, en mi mente yo tenía, o sea, ya en ese entonces yo ya buscaba calidad de vida y yo ya sabía que no quería ser, este directora, ¿no? Uh -huh. O sea, yo ya quería, para mí ya era más importante, pues, la familia, yo tener como mi bienestar. O sea, ¿tu visión de vida cambió? Mi visión de vida, antes? mi visión de vida cambió totalmente y, y, y cambió totalmente en todo sentido, ¿no? O sea, yo te puedo decir que ahorita incluso ya no me compro tanta ropa, uh -huh. este, si, si tú te das cuenta que puedes vivir con lo que traes en una maleta un año, eh, y que puedes comer bien, y, y que el tener más tiempo para ti te hace sentir más feliz, es mejor. Entonces, empieza a cambiar un poco tu perspectiva en cuanto, incluso, incluso, hasta cambió mi perspectiva hasta en cuidado del medio ambiente, ¿no? Uh -huh. O sea, ya más en el sentido de, pues, tantos zapatos, tantas bolsas, los animales, este, todo. O sea, claro. en serio, ya cambió todo. Y también lo que empecé a pensar en ese entonces es, o sea, el mundo no va a cambiar solo, porque muchas veces la gente dice, Ay, y si yo no me compro mi chamarra de piel, alguien se la va a comprar, ¿no? Mm. Pues sí, pero por ti empieza un paso. Y no digo que no se compren una chamarra de piel, <risa> sino que no necesitas tener cinco. Claro, y es como
0: una perspectiva de qué es lo más importante para mí, o ¿Qué es lo que más me llena? Porque sí. yo siento que a veces cuando somos empleados nos metemos tanto como en un mundo que se te olvida todo lo que existe y lo que tú hiciste fue también como irte a otro país a vivir otra experiencia que te mantuvo
1: en contacto con lo más importante de ti
0: y regresaste con otra visión diferente.
1: Claro y además pierdes como ese contacto con la naturaleza, con el medio ambiente que te hace sentir bien y te vibra de, de más energía y yo siento que también empiezas a vibrar como un poco más alto porque si estás como trabajando este, como máquina todo el día, eh, se, se, sí estás vibrando igual pero es como en el mismo nivel, mismo nivel. Entonces, este pues bueno, ahí ya, cuando yo llegué a Playa ya, ya venía yo con una perspectiva totalmente y una visión totalmente diferente. E incluso ya venía con una este visión también de, bueno, yo no sé qué hago ayudando a gente de otros países y mi país también está igual de peor. Entonces, creo que ahora también necesito... Este, empezar a ayudar como gente a gente de, de mi mismo país, ¿no? Eh, y así fue como empecé. O sea, empecé a dar clases en una, en una preparatoria. Fui feliz dando clases. Eh, y luego ya decidí como poner mi consultoría. Empecé a buscar clientes. Todos mis clientes estaban en, en Ciudad de México porque obviamente eran donde estaban mis contactos al, al final del día. Exacto. Eh, entonces empecé a venir a México, eh, bueno, a, a Ciudad de México más seguido, pero pues también me regresaba a vivir a playa, venía a Ciudad de México, visitaba clientes a mi familia me regresaba a playa, eh, y así fue como prácticamente cambió mi vida eh, radicalmente, o sea, radicalmente.
0: Buenísimo, entonces haz de cuenta, o sea, Tere, para que sepan, bueno, Creo que sí lo dijo, ¿no? Se dedicaba a recursos humanos específicamente a reclutamiento, ¿no, Sí, hacía de todo. Ok, un sí. poquito de todo. Uh -huh. Pero tu consultoría es de reclutamiento.
1: Mi consultoría terminó siendo de reclutamiento porque es más fácil que, que empresas te compren eh, o que puedas vender eh, reclutamiento a un proyecto de cultura o a un proyecto... Claro, que este... sí tienes que
0: estar en la ciudad físicamente o visitarlos o así.
1: Exacto, que sí tienes que estar en la ciudad mm. o visitarlos. Entonces, eh, por eso es la, la, mi consultoría se enfocó a reclutamiento. Uno, por eh, porque creo que dentro de mi ramo es como lo más fácil que puedes hacer a, en línea, no que nada claro. más es en línea. E incluso no solo es eh, hacer algo en línea, le puedes dar un plus al cliente. ¿Por qué? Y así es como al final yo lo, yo lo, lo vendo. Porque si, si una consultoría en Mismo Ciudad de México eh, la contratan para hacer un reclutamiento, esta consultoría si hace las entrevistas face to face, por ejemplo un brand manager o, o un cam, etc., no te dan una cita hasta dentro de una semana porque están corriendo, porque tienen muchas cosas, claro. lo tienen que planear, Ajá. o tienen que, tienes que planearlos, en Ciudad de México tienes que planear tu día, porque además están trabajando, o pueden tomar la entrevista, pero hasta las 7, 8 de la noche, Exacto. y obviamente en una consultoría aquí en Ciudad de México no los van a esperar, porque pues la reclutadora también va a decir, sorry, pero pues yo termino de trabajar a las 7, 8, Exacto, ¿no? Sí. Entonces, el plus que doy es prácticamente ese, o sea, porque yo cuando cito a las personas, las cito por Skype o por video de WhatsApp y me dan eh, la cita, pues sí, al día siguiente o a los dos días. Entonces, yo la entrega a mis clientes es mucho más rápido uh
0: -huh. eh,
1: que una consultoría tradicional
0: claro.
1: eh, face to face. Además, siento que no es necesario tener eh, una entrevista face to face con recursos humanos o con el primer filtro. Uh -huh.
0: Obviamente,
1: ya el, el jefe directo sí tiene que ver a la persona face, to face Sí, ¿no? claro, exacto. Eh, pero nada más el, el, el jefe directo. El resto pueden tener la entrevista online sin problema. Y además, por ejemplo, en Latinoamérica o, o, este, o países que van contratando... Por ejemplo, luego Latinoamérica está a la base, la base en Estados Unidos y contratan a directores en Chile, en México, mm, etc. Sí. Las entrevistas las hacen online. Exacto. Es lo más común. Sí, claro. Entonces, chequen esto. Tere empezó a
0: diseñar su trabajo en base a la vida que ella quería, no al revés. Porque muchas veces hacemos eso, ¿no? ¿Qué trabajo tengo y ahora qué tipo de vida puedo tener? Tere lo hizo al revés, ¿no? Se fue a playa, empezó a explorar un trabajo que... No, igual y le gustaba pero sabía que necesitaba hacer como algún tipo de negocio como para que también esa vida sea fuera sostenible porque obviamente en muchos planes de muchas personas se van a este tipo de lugares tropicales que es un paraíso se les acaba el dinero y a los dos meses están de regreso en su casa y eso pasa muchísimo porque no hacen un plan entonces aquí por ejemplo Tere diseñó su negocio que ya sabía, ya sabía cómo funcionaba, ya sabía hacerlo o, o también te da, cuéntanos, ¿cómo empezaste a pensar en una consultoría? ¿Cómo te contrataron? O sea, ¿cómo fue tu inicio?
1: Mi inicio prácticamente fue eh, porque yo al mismo tiempo me empecé a juntar como con nómadas digitales en ese, en ese entonces. Desde que empecé a viajar, como que mis amigos empezaron a volver nómadas digitales. Entonces yo veía que había franceses, ingleses... Eh, la mayoría europeos que trabajaban en línea y viajaban y se iban como que viajando de país en país, ¿no? Ajá. Y entonces yo decía, ¿y ¿yo por qué no puedo hacer eso? O sea, al final <risa> creo que yo lo puedo hacer perfecto, Ajá. pero ¿qué podría hacer? Y entonces ya fue cuando dije, pues, las entrevistas en línea. O sea, al final las entrevistas en línea... O sea, yo pensando en un negocio, porque yo decía, de plano no quiero regresar a Ciudad de México, ¿qué puedo hacer, qué puedo hacer? Y se me ocurrió eso, entonces... Pues obviamente eh, empecé a contactar a mis ex jefes y a conocidos eh, con los que yo ya había trabajado, que ya me tenían como un poco de confianza. Claro, ajá. Eh, y así fue como empecé a ganar clientes. Y ya después empecé a contactar clientes directo en LinkedIn y ofreciéndoles eh, mis servicios, etcétera Tuve este, algunas citas y de ahí también saqué varios clientes. Buenísimo. Entonces, Entonces ahí
0: fuiste... Así lo fuiste construyendo y hoy cuánto ha pasado, tres años? Cinco.
1: Cinco años, mira. Ya pasaron cinco, el tiempo Andale. se pasa volando así. <risa> yo
0: sí digo, wow. Sí, de repente <risa> yo veo las fotos de Tere en Playa del Carmen, y luego está en el Def, y luego y digo, mira, ¿cómo si sí se puede? Y ella ya se quedó como en una vida que quiere, ¿no? O sea que Tere diseñó
1: o oh, no Tere. La realidad sí, o sea, y, y, hay gente que también me dice así de cómo vuelas tanto de Ciudad de México a Playa del Carmen. Yo te puedo decir que acabo de pagar mi vuelo, me voy mañana eh, y regreso el 24 de, de diciembre, obviamente a Navidad con mi familia aquí a Ciudad de México, eh, y mi vuelo me salió en $1,100 pesos, ida y regreso. Ándale, o sea, está súper barato para los que no... Bueno, si sí, no son mexicanos, sí, o sea, son muy baratos esos pesos. Literal, o sea, literalmente, eh, bueno, obviamente vuelo sin equipaje. Claro, pero, sí. Pero súper barato, o sea, no se me hace como que eh, nada descabellado y por eso puedo ir y regresar sin problema.
0: Claro, o sea, también lo planeas, buscas promociones, o sea, cuando estás en una situación así, no vas a pagar con tus 5 mil pesos por un vuelo como lo hace un turista. No, nunca. Tere también sabe aprovechar las oportunidades de descuentos para que le quede con la vida que ella busca, porque pues va a venir a ver a su familia, eh, va a venir a ver un cliente tal vez nuevo que va a conocer y que sabe que está en el DF, pero este pues es parte de su trabajo ahorita, ¿no? Exacto. Buenísimo. Pues qué padre, Tere. Sí. Y entonces también cuéntanos de tu nuevo proyecto, que ahora ya es todo digital, entonces ya se le empezaron a ocurrir nuevos proyectos. Sí,
1: pues fíjate que acabo, acabo justo hace 10 días de lanzar mi tienda en línea eh, y también, o sea, me salió la idea de la tienda en línea porque muchos de los nómadas digitales que conozco, uno de los negocios que tienen es eh, tiendas en línea. Es un negocio totalmente diferente porque incluso ellos luego ni ven los productos, o sea, tú te llegas a sorprender de las cosas que eh, que llegan a hacer y que la gente llega a comprar. Pero, pero bueno. Es un mundo desconocido. Sí, es un mundo desconocido. Pero la realidad es que aquí yo siempre traje en mi mente eh, vender llamadores de ángel. Por lo menos desde hace siete años traía como en la mente vender llamadores yeah, de ángel y vender llamadores de ángel. Y ahora que este año estuve, eh, porque estuve viviendo en Londres seis meses, muchos de mis amigos y amigas me decían, oye, ¿y dónde puedo comprar los Angel Collars? ¿Y dónde puedo comprar un Angel Collar? Y entonces dije, ay, pues yo voy a hacer esto mm. y, eh, y además como que funcionaba un poco eh, porque eh, sería como un negocio que le podría dejar a mi hermano que tuvo un accidente y, este, y, y como que tiene ahorita algunos issues. Entonces, eh, si sí es algo que pueden hacer los envíos desde mi casa a mi hermano o mi mamá. Eh, yo cada tres meses hacer como los diseños ha sido un problema, eh. o sea, ha sido un show, porque sí me fui a meter atasco con los talleres eh, y los artesanos son bien complicados son bien tardados o sea, como que yo estoy eh, acostumbrada a un ritmo como más rápido, rápido, rápido y ellos sí son así de ay sí, te los tenemos en dos semanas y a las dos semanas así de ¿Y ¿qué onda? ah, no, pues a lo mejor en mes y medio y así de ¿Qué? Sí. O sea, ha sido un problema, pero la verdad estoy muy contenta, muy, muy contenta. Espero que este proyecto eh, fluya. Eh, y así se llama, angelcolor.mx. Ah, muy Entonces, bien. Entonces, para los que quieran comprar, están Exacto. invitados. Exacto.
0: Justo Tere me trajo uno. Yo muy emocionada porque nunca los había conocido. Y lo voy a tomar foto y lo voy a poner en Facebook. Este, acuérdense que me encuentran como arroba una vida fascinante. este lo voy a poner para que lo vean y voy a poner también el link de, de la tienda de Tere para que vean <risa> <risa> estas cosas tan lindas que hace. Este, y hablando como de, eso, de ese negocio, Tere, o sea, creo que es importante también saber, o sea, cuando vas a emprender cualquier nuevo proyecto, obviamente hay un momento de, de mucho, mucho estrés como en la planeación pero la satisfacción siempre es grande cuando estás haciendo algo como que te apasiona.
1: Sí, yo siempre siempre que, que alguien me pregunta, yo siempre les digo, haz algo que te apasione, porque si, si, si al final si te apasiona y trabajas 14 horas en eso, ni siquiera lo vas a sentir, ¿no? Exacto,
0: o sea, o sea por más ni difícil lo que sea...
1: No, eh, al final... Sentir pasión por lo que haces es muy importante y, y, y yo no quiero decir, o sea, por ejemplo, hay gente que el, el mundo corporativo es para ellos y está uh -huh. bien, o sea, si sí es lo que les apasiona y es hacia donde quieren llegar y si sí hay personalidades que son enfocadas a, a ese sentido. Hay gente que le encanta la política y les apasiona la política y yo odio el gobierno, odio la política, <risa> pero <risa> jamás me metería en eso. Pero, pero hay personas que les encanta. ¿no? Pero hay personas que les encanta, que sí. son buenos, que les apasiona y son buenos y qué bueno y que y, y, y sigan por ese camino, ¿no? Exacto. Eh, entonces, creo que es importante eh, vivir de las pasiones y yo tengo la fortuna de haber encontrado prácticamente mis pasiones, porque a mí me encanta platicar con gente uno a uno. Entonces, yo en las entrevistas de recursos humanos, no, bueno, o sea, saco las historias, platico con la gente, digo, sí entrevisto, y me parece que creo que soy buena en eso, pero también me encanta hacerlo. Y ahora con los eh, llamadores de Ángel, o con los... Angel Colors, la verdad es que también me apasiona mucho porque fue algo que yo viví desde chiquita, que es algo artesano, que me gusta que la gente conozca México y que vean como las partes buenas de México o sea, la cultura de México es de lo mejor uh -huh. y también luego yo platico con extranjeros que saben más de los mayas o de los no, aztecas no los... ¿no? que yo misma, ¿no? entonces, sí. eh, pues bueno eh, 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 los llamadores de ángel es parte de eso eso está muy bonito aquí, uh -huh. cómo se
0: junta otra pasión. Y también se me hace padrísimo esa parte de tu historia de encontraste una pasión, ¿no? Como y que se volvió un negocio, la parte de la consultoría. Y también ahorita emprendes como este segundo proyecto y es donde las personas, les digo que pueden tener muchas pasiones. Porque hay gente que viene a coaching conmigo y me dice es que no puedes coger solo una. Y es que no tienes que hacerlo, ¿no? ¿no? Solo no lo puedes hacer al mismo tiempo. Porque no, es, no, tenemos, no se puede. O sea, hay muchas cosas como que trabajar en un negocio, en lo que sea, como pasar todo al mismo tiempo. Pero, ¿tú ya estás por tu
1: segunda pasión o no, Tere? Esta es mi segunda pasión. <risa> esta es mi segunda... Esta es mi tercera pasión. También siempre me ha gustado hacer voluntariados sí, y me ha gustado... Tercera pasión. Sí, siempre he estado metida en cosas así este, raras. Últimamente no he tenido mucho tiempo, pero eh, siempre estoy metida y me gusta... Me gusta uh -huh. estar en eso. Pero hay gente que yo también he conocido, hay gente que tiene hasta tres pasiones, eh, historias impresionantes también de, de, por ejemplo, directivos que se vuelven buzos.
0: Ah, ¿sí? O... ¿Cómo crees?
1: Sí. <risa> ah, pues hay que entrevistarla y para que nos cuente la En serio, la sí, si quieres te lo contacto por internet. <risa> Pueden ¿Sí? hacerlo porque está viviendo en Indonesia, pero, ah. pero o sea, si sí te llegas a topar con historias, de cambios de vida radicales. Tan, mi vida no tiene, siento que no fue un cambio tan radical. Hay vidas que en serio, si sí, yo de repente he platicado con gente y digo, wow, está increíble. Yo voy a hacer así.
0: Pero imagínate, Teres, si hoy habláramos con alguien que es empleado, punto de Recursos Humanos, de Marketing, de lo que sea. Y dice, yo trabajo de lunes a viernes de 9 a 6 y hago una hora y media en el tráfico. Y de regreso una hora y media. ¿Tú crees que tu vida no cambió radicalmente? Ay, sí. Sí cambió, Tere, nada más que tú ya estás en otro nivel. O sea, hay personas, o sea, es como la escala de, de diseños de vida, ¿no? Sí. O sea, hay personas que están en una escala, tú ya estás en otra, entonces tú ya admiras otra, ¿no? O tú ya dices, "Wow, lo que logró esta persona hizo, tú ya vas más allá. Por eso me gusta entrevistar a gente como <risa> tú, para que otros vean lo que tú ya recorriste y que ellos vean que es posible. Y entonces tú vas a ver a alguien más, ¿no? Que logró muchas cosas y vas a ver... Y vas a decir, sí, es posible, claro. ¿No? Como que es... Sí. Por eso tenemos que ir poco a poco construyendo, diseñando nuestra vida.
1: Sí, hagan lo que les gusta hacer, en, en serio, ¿no? A, algunas veces a lo mejor ni siquiera eres bueno, pero si es tu pasión tienes que trabajar hasta hacerte bueno. Y te vuelves bueno, Y te ¿no? vuelves bueno. Pues aprendes, estudias... ¿Tú? ¿Tú sabías algo de artesanos de Tasco? Nada. ¿Y qué, nada. qué hiciste al respecto? Pues me metí a estudiar de todo, así de videos, este, platicar con gente, investigué, eh, me metí, todo. O sea, ya hasta sé cómo hacen las bolitas, cómo, por qué suenan, por qué unas suenan menos, este, de cuántas. Eh, no, ya, ya sé de todo. Pero así es, o sea, como que aprendiendo, investigando... Y tampoco quedarte con el no o con el qué miedo o con el eh, qué miedo. La verdad es que yo sola agarré una camioneta y me fui manejando atasco sola de ida y de regreso, sin ayuda de nadie. Y me veo chavitas y de, me pueden asaltar. Y todo el mundo dice: Cuernavaca está súper peligroso. Y no. Pero,
0: pues, pensar en eso te iba a limitar, ¿o no? Te eres? si tú pensabas, ay, no, estoy sola, qué peligro, nunca ibas a llegar a TaskHort. Pero tú misma creíste en ti y en tu proyecto, en tu pasión. Sí. Y ve lo que estás logrando. Ya tienes una tienda, ya medio físicamente... Eh, eh, o sea, lo que vende, que es impresionante cuando piensas en una idea y de repente ya es... Ay, ¿no? sí,
1: palpable. Es increíble. Yo también estaba tan feliz. Y yo voy a abrir sí, mi está, regalo. Estaba, Ay, estaba sí. tan feliz. Sí. Y entonces, chequen, aquí tengo mi
0: regalo. Así suena, ¿verdad? Sí. Muy bien, Teré. Sí. Este, pues me encanta, me encantó haber platicado contigo. Creo que... Eh, me gustaría que les dieras un consejo o varios a personas que tal vez están como sin saber qué les gusta o sin saber
1: cómo hacerlo, ¿qué les dirías tú? Yo, yo creo que yo les diría, empiezan nada más a cuestionarse, eh, muchas veces con, con preguntas puedes llegar a saber si realmente lo que quieres es lo que te gusta y no precisamente tienen que ser hacia positivo de sí, sí me gusta, puedes empezar con lo que no te gusta. Eh, y ahí tan solo ya es un paso, o sea, te empiezas a cuestionar: esto no me gusta, esto. Si no te gusta o hay algo que, que no te pega, entonces trata de cambiarlo, porque sigues ahí. Entonces, claro. esas preguntas de lo que hago es lo que me gusta, eh, es a donde quiero ir, cómo me veo en cinco años, si ¿Sí me veo haciendo esto. Eh, y, y también otra cuestión es eh, pedir retroalimentación y, y aceptar consejos. Creo que eh, la gente es muy cerrada a aceptar consejos y retroalimentación. Entonces, a lo mejor si no, si no estás llegando a donde quieres llegar, porque por eso te estás cuestionando lo que te está pasando, pre pregunta, pero pregúntale no a uno, o sea, pregunta a cinco personas. ¿Tú cómo me ves? ¿Sí me verías haciendo esto? ¿No me lo ves? ¿Por qué no? Eh, ir y, y que eso te vaya retroalimentando en hacia dónde quieres llegar. Y también eh, no dejarte llevar como por estereotipos, que es como lo que está bien. Eh, los estereotipos matan. O sea, la verdad es que los estereotipos matan a la gente. Lo, lo que yo les recomendaría es siempre lo diferente, es más fresco, más animado, con más alegría. Entonces, eh, los estereotipos ya en estas generaciones no deberían de, eh, de seguir funcionando como estereotipo. Eh, entonces, también cuestionarte si eso es lo que, lo que realmente quieres y hacia, hacia dónde quieres llegar.
0: Claro. Buenísimo. Pues miren, ahí están los consejos de Tere. Síganlos, apúntenlos y tómenla como ejemplo de cómo sí se puede diseñar una vida que tú puedas amar y puedes seguir reinventándote, ¿no? Si después de cinco años como Tere, si te ocurre hacer otros negocios, pues adelante, ¿no? Y pues ella es un ejemplo. Y pues muchas gracias Tere ah, por estar no, aquí. no, al contrario,
1: muchísimas gracias y de verdad mucho éxito en tus proyectos y mucho éxito a todos los que escuchan en todos los <risa> proyectos. Gracias. Espero que,
0: que a todos les vaya bastante bien. Muchas gracias sí. Tere. Entonces eh, pues muchas gracias a todos por escuchar y nos vemos la próxima semana.